1: Dos de la tarde con un minuto, estamos comenzando. Buenas tardes, Mercado. Vamos con los titulares.
2: Inversión extranjera durante el año 2019 subió en
1: 31%. Nuevos detalles de la reforma de pensiones que ha ocurrido en los mercados. ¿Qué impactos ha tenido la firma de la primera fase para poner o comenzar a poner fin a la guerra comercial y más. Vamos a hablar de eso en Buenas Tardes Mercado.
3: El análisis económico es presentado por Los ascensores no se mueven solos detrás de cada ascensor Mitsubishi hay profesionales capacitados heavenworld.cl y Carlos Herrera, máster en acero y más.
1: 2 de la tarde, casi un punto. Estamos comenzando con todo. Buenas tardes, mercado. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, Bárbara. Tomás Flores ya lo escucha. Eh, estaba eh, Bárbara Briseño quien le habla. Ya estamos instaladísimos bien. para comenzar este nuevo programa.
2: ¿Cómo va? Todo? Una buena noticia, Bárbara, en este contexto de tantas malas noticias. La agencia de promoción de inversión extranjera, Bárbara, Invest Chile, que es un servicio público que depende del Ministerio de Economía, Entregó el reporte ya con el cierre del año 2019 y señaló de que efectivamente la inversión extranjera en Chile eh, alcanzó a 18.448 millones de dólares, con un incremento de 31% con respecto al año anterior. ¿Cómo? Sí. <risa> no, muy buena Hasta tú estás sorprendido. Muy buena noticia. Lo que pasa es que hay mucha inversión, Bárbara, que, que a veces, claro, algunas veces la destacamos la destacamos nosotros aquí, pero hay otra que, que pasa como más... más de más, de manera más discreta más claro. Dicho, una cosa interesante, Bárbara, es que China fue durante el año 2019 el principal inversor. China invirtió en Chile 4.852 millones de dólares. Barbara, en cosas como, por ejemplo, claro, yo ya no me acordaba, ya pero suponte tú, eh, hay una compañía china que se llama State Grid. Que se compró Chilquinta. Uh -huh. Se compró Chilquinta en 2.230 millones de dólares. También, efectivamente, hay una empresa china que se compró Australis, los salmones. Eso, eso, eso yo me acuerdo que lo comentamos. Eso lo comentamos. 920 sí. millones de dólares. Sí,
1: porque además es harta plata.
2: Don Isidoro Quiroga. Uh -huh. Los saludos. <risa> <risa> Él fue el que vendió. Eh, también, efectivamente, un proyecto que se llama eh, eh, Río Bueno, eh, por 380 millones de dólares. Eh, y también, efectivamente, claro, yo también me había olvidado, Didi, la aplicación. Ah, también. También, ¿te fijas? Entonces, el, el, el China, con quien habitualmente solo teníamos relaciones comerciales, les comprábamos celulares eh, y cosas así, y les vendíamos cobre y cerezas y cosas así, se está convirtiendo en un inversionista importante en Chile. Y eso es bueno a mi juicio, Bárbara. Te fijas, es bueno porque, porque eso te lleva a tener relaciones económicas más, más estables en el tiempo. Porque una cosa es con quién hacer negocios Te fijas, que tú le vendes cobre y le compras celulares. Pero sí, pero ya ya cada
1: distinto. uno se mantiene claro, en su país. En el claro, fondo. cada
2: uno se mantiene en su país, pero ya distinto es cuando ya tienes chinos que están haciendo inversiones en Chile, lo cual implica que esa empresa china tuvo que hacer la evaluación de cómo, cómo veía la economía chilena. Y efectivamente también empieza a mover la aguja para el otro lado también. Es decir, de inversión de chilenos. En China.
1: Ahí también hay que poner ojo en un asunto, porque eh, lo hemos comentado varias veces, los chinos, a diferencia de los occidentales o los países con democracia, no tienen esa, ¿cómo se puede decir? ese premio por el tiempo. No. Entonces, no está la desesperación en qué va a pasar de acá a un año o dos, sino que ellos miran siempre muy a largo plazo. Entonces, si ellos en su análisis consideran que en el largo plazo vamos a estar bien e invierten en nosotros, bueno, estarán mirando algo que nosotros no, que estamos bastante más pesimistas. Fíjate que hoy día salió, bueno, ayer en la CEPA en realidad, la percepción de cómo viene la economía y cómo está.
2: Muy mala, es CEPA.
1: Muy, pero muy mala. Muy mala. 56% de la gente que fue entrevistada cuenta que la economía está mal y otro porcentaje importante, muy mal. Solo era como un 7% los que creen que está bien, muy bien. Entonces, eh, estamos muy pesimistas nosotros.
2: Entonces, efectivamente, esta, esta noticia es una buena noticia en términos de, de la relevancia de, de los chinos en nuestra, en nuestra economía. ¿eh? ¿Okay? Porque, de hecho, si usted fija en el caso de, de, de Mitch todos los, todos los mitos que en su momento existieron cuando Tianqi evaluó la posibilidad de poder entrar, que finalmente entró en la propiedad, ¿Te este acuerdas que poco menos que iba a venir un barco chino y se iba a llevar todo el litio?
1: No, y que además iban a venir espías a instalarse la no, empresa, que claro, iban entonces, a tomar todas las estrategias, que se le iban a llevar a la No, y parece ¿sí? que se
2: llevan bastante bien ahora. Y <ríe> los convivió. chilenos con, con, con los chinos. Entonces sí, eso hace muy bien.
1: Además que eso nos permitió una recaudación histórica, ¿te acuerdas?
2: Sí, claro. Fueron recaudación como, tributaria. como
1: mil millones de dólares Así solo es. por esa transacción.
2: Exactamente.
1: Así entonces una muy buena feliz. noticia,
2: Bárbara, en relación a inversión extranjera. No sé cómo irá a estar este año, pero... Efectivamente, buena la gestión de Invest Chile, que es la agencia pública, Bárbara, que se dedica justamente a esto, a promocionar Chile en otros países, en recibir a potenciales inversionistas extranjeros y explicarles las reglas del juego y qué es lo que hay que hacer para invertir, etcétera, etcétera.
1: hoy nos están preguntando muchos auditores qué está pasando con el Facebook que lo estamos transmitiendo. A ver, ¿qué pasa con Facebook? Ah, no sé, no sé. Ah, está de vacaciones. Sí, porque yo le dije al auditor que está de vacaciones. ¿Y el, cómo el de la mañana sí? Es que en la mañana Ajá. hay otro que está de turno a esa hora. Lamentablemente. Multitarea debería
2: ser la, la, la capacidad. de <risa>
1: claro, que aquí, aquí tengo un compañero que no, no aprieta el botón. No le corresponde. <risa> ¿Viste? Hay que hacer una reforma. Robot. Hay que hacer una reforma. Sí. O automatizar, ¿sí tú? Que se programe solo.
2: <risa> Entonces una buena noticia más, Bárbara, eh, en la segunda de hoy, en el día de la segunda, uh -huh. se hace una nota que me pareció interesante sobre las cerezas en China. Está, pero, pero mira, Bárbara, está, pero el frenesí. El 25 de enero se inicia la celebración del Año Nuevo Chino y efectivamente, déjame buscar la nota por acá, el, el, las cerezas se ha convertido efectivamente en la estrella, en la estrella en China, ¿ok? De hecho, déjame ver, ellos tienen... Ellos tienen eh, una aplicación que es como el equivalente a, a, a Twitter. Te Ellos no ocupan mucho Twitter. Y en esa aplicación, que tiene más de 500 millones de personas, efectivamente una caja de cerezas chilenas está siendo usada como símbolo de buenos deseos. O sea, te mandan así como una tarjeta de Twitter, una cosa como así, con la, bueno, una foto de una caja de cerezas chilenas.
1: Ahora, hay que decirlo, qué ricas son las cerezas. Son, no, eh, o sea, es una fruta de verdad muy, muy rica. Y también ahí sí se nota porque hay otras frutas que quizás no tanto, Tomás, pero eh, en el caso de la cereza se nota demasiado la diferencia de las que son de exportación, de otras que quizás no es que necesariamente sean o no de exportación, pero en el fondo hay algunas que son muy ricas y otras no tanto. Y eso hace que sean mucho más caras también.
2: No, sin duda, sin duda.
1: Quizás hay otras frutas que en general tienden a ser siempre más o menos parecidas, pero una cereza rica por algo es una joyita en China
2: Así es Así que buenas noticias con nuestros amigos chinos.
1: Qué rico partir así Porque habían otras noticias que no eran tan buenas En los últimos días Pero bueno, pensando en lo que ha sido el, Pensando en lo que ha sido La firma eh, Tomás De la primera fase ¿Cómo vamos con eso? ¿Ha habido más impacto?
2: No, no ha habido impacto adicionales eh, Antes de 30 días a partir del día de ayer, efectivamente tienen que entrar en aplicación los elementos del acuerdo. ¿Okay? Si alguno de los auditores quiere leer el acuerdo, déjame ver, yo lo vi el día en la mañana. No me acuerdo el acuerdo. <ríe>
1: <ríe> mira, yo, yo tuiteé, de hecho está el acuerdo completo, porque entre sí. este a Jorge Sat, que es el director de... Ah, sí, lo vi, eh, por... ¿Sí, lo viste?
2: Sí, eh, por supuesto.
1: Mira, el director de, el, de los estudios internacionales de la Universidad Católica, el ah, sí. Centro, Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, y, y él tuiteó, de hecho yo lo retuiteé, así que ahí lo pueden encontrar sí. eh, con una foto de la entrevista y puso el link para descargar el acuerdo completo. Así que en, en arroba bárbara k, ahí lo pueden
2: encontrar. Ahí está, está efectivamente el acuerdo que firmó Trump con los chinos.
1: Sí, bueno, y pueden aprovechar de ver por ahí también está el link de la entrevista porque así uno va entendiendo, va, uno se aprende harto respecto a, a todos los impactos que no, tiene. No, y don Jorge
2: sabe un maestro. No, en todas esas sí. materias internacionales.
1: Sí, es abierto. Entonces, aprovechamos de dar una vuelta por lo que está ocurriendo. Aquí hay que ponerle ojo, porque lo que está pasando en esa zona es bien complejo. Ahora, claro, de repente nosotros que estamos tan lejos, al no tener una amenaza incipiente como de un día para otro, pareciera que las cosas se calmaron, pero en realidad no. Es una zona que siempre está en tensión. Siempre todos quieren pasar por encima de los otros, entonces en cualquier minuto siempre puede estar, está como en ebullición. Y obvio que eso puede tener impacto a todo el mundo. Por algo estamos tan preocupados. Así, es. Así que ahí le voy a dar una miradita. Bueno, ¿los mercados?
2: Los mercados, Bárbara, déjame ver. Están, bueno, la bolsa china cerró con una leve alza, 0,02%. Cerró hace un buen rato atrás. La bolsa japonesa también al alza, 0,55%. Las bolsas europeas, Bárbara, algunas de ellas están abiertas todavía, todas al alza. Eh, la que más está subiendo es la bolsa de Madrid, 1,3% en este momento. Y los americanos, Bárbara, que está en la bolsa abierta, el Dow Jones 0.16% arriba, el Nasdaq 0.19. Entonces, sí, hoy día ha sido efectivamente un buen día. El precio del cobre, Bárbara, 2 dólares con 85 en este momento. Un poquito más bajo de como abrió. Abrió cercano a 2 dólares 87. El petróleo, Bárbara, subiendo levemente. 64 dólares el barril. Y el dólar, Bárbara, Subiendo, mira, sigue subiendo acá en Chile. 773 pesos con 45. No, no da tregua. No da mm. tregua el dólar.
1: Ahora, ¿será que se está fortaleciendo el dólar o que se está depreciando el peso?
2: Porque Déjame ver el indice, quizá ¿no?
1: en la medida que no. la guerra comercial pudiera sí. calmarse, Estados Unidos empieza a fortalecer más. ¿no? Se
2: está fortaleciendo el dólar. Ah, ¿viste? Eso, claro, hace que sea más caro comprar un dólar americano en cualquier país del mundo.
1: Ya, pero en el fondo, a lo que apuntaba mi pregunta es que si es que las condiciones de Estados Unidos mejor, es que esa moneda sí. se hace más cara. Exactamente. Cuando los problemas son nuestros, es que nuestra moneda se hace más barata. En, el fondo. Sí. en este caso, es como viene de afuera esto.
2: Viene de afuera, claro. Por, es necesario usar más pesos chilenos para comprar un mismo dólar.
1: Claro, yo entiendo que el efecto al final es el mismo, pero la diferencia está en cuánto uno puede hacer. Exactamente. O sea, <risa> mientras tengamos estallido social, todos los economistas coinciden. Mientras haya todos estos factores internos de incertidumbre, de violencia, de destrucción, probablemente el dólar nunca va a llegar a un nivel que debería si estuviera todo normal o relativamente normal. Sí.
2: Así que un día tranquilo en los mercados.
1: es Un día tranquilo en los
2: mercados.
1: Sí. Qué bueno porque hay hartas cosas eh, que comentar en materias económicas. Nosotros hemos dedicado, Tomás, bueno, tú ya has estado con nosotros también, eres testigo, hemos dedicado muchas horas a lo que es la reforma de pensiones. Fíjate que ayer en la encuesta CEP salía en el tope. Tú dices, cuando le preguntaban a la gente cuáles son las cosas que más le importan, cuáles son sus prioridades. Y la número uno sí. es pensiones.
2: ¿Y reforma a la Constitución, Bárbara?
1: número 11 la. Contra. Sí. ¿Nunca, es que sabes que nunca la reforma de la Constitución ha no. estado en los topes de las prioridades. Ahora, cuando le preguntan a la gente, sí apoyan bastante y la gran mayoría está por aprobar el cambio. Pero cuando tú le preguntas qué es lo que más le importa, Claro. definitivamente no está en la prioridad no, claro. eso solo está en si la mente el sistema de FPI políticos. no
2: está en la constitución
1: no, es que no, <risas> aparte que además la gente en ese sentido uno es más simple porque quiere mejores pensiones claro, los políticos empiezan a decir o no, o qué nos conviene más o cómo nos gusta, o, o efectivamente hay cambios que no se pueden hacer pero en el fondo la gente piensa como lo más directo en este caso pensiones bueno, le hemos dedicado mucho tiempo, tenemos eh, auditores que han estado muy activos también con muchas preguntas para que se pueda entender. Y conversemos más porque sí. en la medida que pasan los días hemos tenido más antecedentes y más detalles. Exactamente.
2: Hay que recordar de que la propuesta eh, presentada por el gobierno sube la tasa de cotización provisional. Hoy día, Bárbara, es 10%. O sea, hoy día todo trabajador, a lo menos el 10% del sueldo mensual se lo retiene el empleador y envíase dinero a la FP donde el trabajador haya decidido colocar su dinero.
1: Yeah.
2: Eh, es el mínimo, porque tú puedes hacer aportes adicionales, los APB. Efectivamente existe la posibilidad de hacerlo, y de hecho, yo creo que hay más de 2 millones de cuentas de APB.
1: Incluyendo... <ríe> a los políticos que lideran ah, sí. el nómada
0: AFP.
2: <ríe> que tienen la PB también. <ríe> Hay que recordar de que la gracia de la PB es que, bueno, y también del ahorro obligatorio, es que ese monto de dinero que tú dedicas para ahorrarlo en tu fondo de pensiones está exento de impuesto a la renta.
1: Sí, ahora, en la medida que tú lo hagas desde tu empleador, en el fondo, pactado. Porque ellos te lo descuentan antes de que se pague impuestos.
2: Ah, no, pero también por fuera. Pero ya, pero yo tengo una PB que no pasa por el empleador.
1: Ya, pero ¿cómo entonces.? Me lo descuentan está... del banco. Ya, pero ¿cómo está exento de impuestos? Si Cuando plata... hago
2: la declaración de impuestos a la renta, se reconoce el crédito tributario.
1: Ah, claro, porque en sí. el fondo... Sí, sí. A ver, toda la plata que llega a mi cuenta, ya pagué mi impuesto. Sí. Entonces, no, claro. ah, si, o sea, si yo meto plata al PB directamente...
2: Sí, puede ser un convenio, que te lo descuentan como un pack.
1: Y eso me aparece en mi declaración de, sí. lo, de la renta de todos los años.
2: Exactamente. Usted ha hecho APB, por tanto, tiene derecho a este crédito tributario.
1: Ahora, nos preguntan siempre los auditores, ¿cuál es la diferencia entre la APB y la cuenta 2?
2: le la cuenta 2 no la puede sacar.
1: Claro, el APB antes. es exclusivamente para la pensión.
2: Así es, no la puedes sacar antes. Entonces se va a subir, Bárbara, la tasa de cotización de 10 a 16%. Se sube en un periodo de dos, 12 años, sí. porque se va subiendo 0,5 por año. Sin embargo, Bárbara, es de ese 6% adicional, tres puntos van a ir a, a tu ahorro individual, pero no en, en una F.P. Sino que en un ente, Bárbara. El ente. Va a surgir un ente estatal que va a administrar ese 3% de ahorro tuyo.
1: El ente.
2: El ente. Y el otro 3%. Después Bárbara, le cambiaron
1: el nombre, ¿te acuerdas? <risa> sí. Yapa, no sé, pero al final quedó sí. como ente.
2: Y el otro 3%, Bárbara, va, te lo van a descontar también y se lo va a llevar el gobierno y con ello le va a subir la pensión a otras personas. Eso, Bárbara, ese segundo 3% es un impuesto. Es un impuesto. Un impuesto en cualquier del parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Si tú tienes un salario mínimo, también te lo van a cobrar, Bárbara. Eh, de hecho, la OECD es muy nítida en ello. Si tú tienes un descuento previsional que no tiene relación con la pensión que tú vas a recibir, eso es un impuesto. Y se clasifica como impuesto. Entonces, de los seis puntos que va a subir la cotización, tres quedarían, por así decirlo, para tu bolsillo y los otros tres para el bolsillo de otro. Ahora, en la medida que empiecen a subir la cotización, Bárbara, va a ser 0,5 por año. De ese 0,5 que te van a subir el primer año, 0,4% va a ir al bolsillo de otro. Y solo 0,1 va a ir a tu cuenta de ahorro.
1: Ay, sí me pasó. Hoy día entrevisté a la ministra y se me pasó ese detalle. Pucho.
2: Es decir, recién desde el año 7, ya va a empezar a ahorrar para tu bolsillo, prácticamente. Ahora,
1: yo imagino que eso debe tener que ver. La lógica detrás de eso, Tomás, debe ser porque todos los aumentos de las pensiones que se van a poder hacer desde el día 1 que esté claro. la reforma aprobada, se van a hacer a, a costa o a cuenta de recursos que no tenemos porque van a ser a cuenta del 3%, ¿Mm? pero... Que en un primer año va a ser 0.5, entonces van a tener que hacer sí, muchos para llegar. Es. Entonces se ha planteado la posibilidad de que el Estado le preste plata al sistema. ¿Mm? ¿ya? Y eso había una duda, entonces la ministra me, me aclaró que están pensando en un préstamo y que eso después se devuelva. No que sea plata que se, se ingrese al sistema. ¿Se volverá que a... ver...
2: Nunca se va a devolver. Nunca se va devolver.
1: En porque, incómodas, <risa> 8 mil millones de cuotas <risa> no, mensuales. Claro.
2: claro. Sí, además, que te, 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 te repito, o sea, efectivamente, en 8 años más. Te puede pasar de que nuevamente se puede abrir el debate de pensiones. Por cierto, van a seguir siendo bajas, y ya no va a ser 3% al bolsillo de otro. Puede ser 5% al bolsillo de otro. O sea, se abre una puerta a crear crecientemente un sistema de reparto que sabemos que está quebrado. Porque uno confía en que cuando uno esté viejo en los sistemas de reparto va a haber jóvenes que entren al mercado de trabajo y que ellos A ellos le van a descontar y con eso van a tener para pagarme mi pensión.
1: Oye, una pequeña precisión, porque nos están escribiendo muchos auditores que sí se puede retirar el LPB. Eh, la gracia es que hay distintos tipos. Uno que sirve para rebajar la base de impuestos, sí. otro que sirve de ahorro para pensión con un aporte del Estado. Claro, entonces en el fondo te lo complementan con plata del Estado a la medida que tú lo dejas ahí, y en el otro te ayuda a descontar impuestos. Más que descontar impuestos, hay un incentivo para que tú ahorres
2: no, claro, claro. Le pasa, pero sobre todo cuando uno ya está cerca de jubilar, suponte tú te pagan un bono. Te pagan un bono gordito uh -huh. y lo depositas todo al PB. Porque cuando te jubiles no lo vas a retirar todo un paraguaso, lo vas a ir retirando en cuota. Te fijas la pensión está afecta a impuestos. Te fijas en la medida que tú eres ahorrante, esa parte está exenta. Entonces, puedes ganarle un poquito al fisco pagando en términos netos al final un poco menos de impuestos.
1: Claro, pero ya aclaremos ese punto porque muchos, o sea, muchos auditores no están escribiendo que si se puede retirar creo que pierde el beneficio. ¿no? Ah no que claro. Sí, asociado. Pues,
2: sí, pues, te cobran ahí a la salida.
1: Claro, la gracia es que lo abordes, pero también uno si es que tuviera una emergencia o algo. Sí, pues.
2: No yo hice APV porque yo tuve una laguna. Sí pues, cuando estuve estudiando afuera, no coticep.
1: Ah sí. sí, entonces. ¿Por casi lo, tres años? Ah, entonces, ah, y tú lo, mire, fíjate qué buena idea. Ayer Tomás, o sea, ayer Manuel nos contaba <risa> sí. que cuando él trabajó fuera el jefe se le había ocurrido. En realidad yo pensé que era él y él me aclaró porque había sido el jefe porque era chico. Le había sugerido que siguiera cotizando mientras él estaba fuera. Entonces así él no tiene ninguna laguna en su vida laboral.
2: Sí. No, claro.
1: Bueno, cuando yo me fui, obvio que nadie me sugirió eso. <risa> así que te tengo... comí. <risa>
2: APB, para. Pero yo estaba estado por calidad. el lado en
1: algo parecido, mm, así no. que es como que lo hubiera ahorrado igual, pero en otro instrumento. Está bien. Bueno, pero, pero ¿sabes que Me gustaría aprovechar de preguntarte, quizás hay otros auditores, eh, respecto a. Por ejemplo, yo tengo unos seguro de día con ahorro. ¿Sí? Cuando era chica, una amiga vendía y yo creo que todas las amigas, porque éramos amigas, caímos y lo tomamos. Ya tengo dos distintos. Entonces, de repente, y, y eso lo mantuve cuando me fui, y entonces al final fue como haber cotizado todo el tiempo, pese a no haber estado acá. Me convendría quizás más sacar todo eso ahorro y ponerlo en una PB. No, 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 ahí también. Porque la porque la rentabilidad sí. es mucho más.
2: Sí, no, pero ahí también. Porque las rentabilidades no van a ser tan grandes en el futuro
1: mm.
2: como las que hemos tenido hasta ahora.
1: No, porque siguen muchas. Sí, Estamos mucho. mal acostumbrados. Sí. <risa> bueno, eso también se está considerando la reforma.
2: No, claro, pero, pero si, si tienes tasas de interés de los bonos del Tesoro europeo a 0%. En el caso americano, ¿a cuánto está? No me recuerdo ya. Sí, pero poquito. Pero poquito. Sí, muy poquito. Entonces, claro, la rentabilidad al final. Claro, hemos tenido ahora un, un súper verano San Juan por, 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 por Trump, en el fondo. Que hizo que la bolsa americana subiera casi un 30% en su periodo. Pero, pero claro, no, no. en su segundo mandato, Trump no va a poder repetir eso.
1: Mira, esto es bien importante lo que estás diciendo y asociémoslo a otra de las cosas que incorpora la reforma de pensiones. Se está buscando que las AFP devuelvan parte de las comisiones cuando hay un periodo de rentabilidad negativa. ¿Ya? Entonces, esto se está haciendo cargo, básicamente, de una sensación de la gente, de molestia, de sentir que las AFP siempre ganan y les vaya bien o mal. Y que nosotros somos los únicos que tenemos que asumir las pérdidas y, y en el fondo, lo, lo bueno también. Yo tenía mis dudas porque, en el fondo, si tú pones esa restricción, lo que podrías lograr es un incentivo perverso a que bajen el nivel de riesgo para asegurarse que siempre vas a tener rentabilidad positiva, aunque sea bajita, sí. y así ellos no perder y no tener que devolver comisiones.
2: Entonces puede ser para peor y entonces eso.
1: podría terminar bajando la rentabilidad. Así es. Bueno, yo le planteé esto a la ministra y ella dijo algo que me tranquilizó bastante, y es que el periodo en que se mediría esto son 12 meses. Ya, hay que mirar los detalles, pero 12 meses... 12 meses
2: continuos con caídas de, del fondo.
1: No, no, en un periodo de 12 meses van a ver si es positivo en el ah, fondo. Okay, o sea, okay. en el fondo, tú en 12 no, meses... No en
2: el mes, con respecto al mes Claro,
1: pues entonces tú vas a decir, okay. ya, la, la rentabilidad de enero a enero, tú okay. fue 5%, positiva, ya, ok. La rentabilidad de enero a enero fue menos 3%. Ya, y ahí van a tener que devolver okay. un Entonces, eso me parece bastante razonable, por lo menos hay que mirarlo bien, pero en general los periodos malos no duran 12 meses. Siempre son un par de meses malos, así más o menos. Es. De repente uno es muy bueno. Y siempre se va equilibrando. Si miramos las rentabilidades, los históricos son muy positivos. Siendo que han tenido momentos de muchas caídas.
2: Claro, pero no son 12 meses. No son 12 meses. Tiene razón.
1: Entonces, sí. si eso fuera así, eh, suena bastante razonable. La AFP habían hecho la crítica que no sabían justo en qué periodo iba a ser. Si esto fuera mes a mes o cada dos meses, claro, sería dramático. Pero si va a ser por 12 meses, por lo menos tiene ahí una lógica.
2: Sí. No, está bien
1: Ahora, esto se exime el fondo A, ¿sabías?
2: Que sea el más riesgoso
1: Sí, se sí. exime el fondo A porque dice que es voluntario Tanto para la AFP tener ese fondo Como para el afiliado elegirlo sí. O sea, uno jamás por default llega al fondo A O sea, tú tienes que pedirlo Entonces eso quiere decir que si tú quieres tener más riesgo Y quieres tener más ganancias También vas a asumir el riesgo de tener más pérdida Tú, no la AFP
2: Exactamente Así
1: que se exime de esa obligación el eh, fondo pero sí corre para los otros.
2: Ahora esto, Bárbara, porque bueno, el Congreso entra en receso yo creo que el 22 de enero, entonces porque el proyecto de ley o la indicación al proyecto de ley no ha ingresado todavía. Debería hacerlo quizás la próxima semana, pero pero ya como que ya se está cerrando ya el Congreso ya.
1: Mira, otra otro punto que nos planteaba un auditor que nosotros hemos tratado de hacer el esfuerzo de explicarlo bien es que cuando se habla de las ganancias Siempre se obvia que hay un porcentaje muy importante que tiene que ver con el encaje. Ah, sí. Entonces, sí, claro. cuando dicen, ganaron tanta plata, no es que todo eso viene de nosotros. Esto viene de nosotros, un parte, en las comisiones, pero también porque ellos tienen la obligación de invertir un porcentaje, un, un fondo, 1%, sí, un de sus propios recursos, sí. en lo mismo que invierten para nosotros. Así es. Entonces, ¿qué hace eso? Que ellos aunque la gente crea que no tiene nada que ver con la rentabilidad, dice, bueno, si invirtieran en puras cosas malas y todos perdemos, ellos también pierden ahí. Entonces, obviamente que el incentivo de ellos es que todos ganemos, incluyéndolos con sus propios recursos. Entonces, sí, bueno, si alguien cree que eso es insuficiente, bastaría con aumentar el encaje. Nos dice, por ejemplo, eh, nuestro auditor, que podría ser un mejor mecanismo que pedirle o que devuelvan comisión. No nos puso el nombre, pero mándenos, cuando nos escriban, por favor, mándenos su nombre para poder identificarlo. Su nombre y dónde nos, desde dónde nos escriben. ¿Por qué no existe la cotización voluntaria si estoy desempleado y pago la cotización? El servicio de impuesto interno considera como que recibí ingreso. No, no entendí. Si existe la cotización voluntaria, sí, por uno, supuesto, puede, por uno puede. Eh, claro Ah,
2: hace... mira, el impuesto interno le está presumiendo ingreso. Uh -huh. <risas> Eso no es muy bueno.
1: <risas> ya, pero si estás desempleada, sí. iba, eh, a menos que tuviera ahorro. Porque si tú estás desempleado, se supone en este tipo no deberías tener uh -huh. ingresos. Salvo que tuvieras ahorro. Y tú Así mantuvieras, es. en el fondo, con la conciencia de la importancia de no tener lagunas, tú gastes parte de tu ahorro en imponente. Sí. Mira, pero qué interesante. ¿Qué pasará con esto? Sería bueno preguntar al servicio de impuestos interno.
2: Sí, pues porque no está, no está bien. Pues si la persona no tiene ingreso no tiene, ¿no? Claro, pues. No, porque si quiere tener seguro de salud, imagínate, no perder la cobertura de salud, puede seguir cotizando en, en FONASA o, o en UNISAPRE, a pesar de estar desempleado.
1: Mira, eh, es, que es curioso, es curioso. Eh, ¿Qué se recomienda a nuestro auditor Felipe? ¿APB pero no en AFP? De la forma que lo hace Tomás. Ayúdeme que quiero reforzar mi futura pensión. ¿Qué
2: cotice? Cotice. Donde, no, no.
1: donde quiera sí. como quiera pero hágalo sí. si es que
2: puede no 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 le podemos dar esta recomendación pero cotice cotice
1: 70% de las utilidades son por encaje ¿Viste? Sí. No, sí, claro
2: por eso entonces <risa> cuando la gente dice que es una brutalidad todo
1: lo que ganaron como si eso fuera lo que toman de nuestras cuentas en realidad no es 70% 70% ¿Mm? es de lo que ellos ganan por inversiones que hicieron con su plata están haciendo exactamente lo mismo que hacen con sí, nuestro. Están fondo. obligados a hacerlo. Ahora, esto debería ponernos, aunque suene como ridículo, debería ponernos contentos porque si ellos ganaron quiere decir que nosotros ganamos también. Sí, claro.
2: Por pero, eso está, por eso se creó Eso está ligado. Para, para estar ligado, claro.
1: Este año el Congreso no debería salir de vacaciones.
2: Se planteó, Bárbara. Tú sabes el problema que surgió es que está bien, los parlamentarios podrían decir, que llevamos igual, pero ¿y los funcionarios. Los funcionarios se toman vacaciones en febrero.
1: Sí, y surgió otra cosa, que habían contratado eh, obras de remodelación, de ascensores, arreglos, mantenciones, entonces... De que... ratizar. <risa>
2: <risa> no digamos nada más. ¿eh? <risa> entonces se van a ir de vacaciones. ¿eh?
1: Sí, porque ya está todo con olor. Ahora, lo que olor, podría entonces... pasar,
2: Bárbara, es que porque esta fecha que te doy yo, el 22, es porque está el calendario de que la última semana de enero es digital. Podría que no, podría ser que no se la tomen digital Y que efectivamente tuvieran una última semana de sesiones en la última de enero.
1: Ah, eso es muy probable. Eso me lo han planteado ocurrir. también. Mira, otra auditora, este ojo para la auditora o auditor que nos escribió antes, nos dice Bernardita de Provincia. Lo más probable es que esa afiliada cesante se cotizó mal y no marcó la categoría afiliado cesante o independiente. Claro, o sea, si, si se siguió cotizando con las mismas condiciones de antes, puede ser que haya quedado mal. O sea que, que En el sistema se le considere con una calidad distinta a la que tiene, ¿o no? Puede ser. Sí, revíselo. ¿ya? Bueno, eh, nos vamos a la pausa. Antes de eso, le damos consejos. Carlos Herrera, siempre Carlos Herrera. Si quiere hablar de acero, hablamos de Carlos Herrera. También de construcción y ferretería, siempre Carlos Herrera.cl. También los encuentra en Santa Rosa 2867, San Miguel Máster en acero. Carlos Herrera.cl. Teobservo.cl protege a su empresa a través de tecnología antidelincuencia, antirrobos con cámaras de seguridad full visión nocturna para que se pueda ver nítidamente lo que está pasando siempre desde cualquier lugar, cualquier dispositivo móvil. Vemos por sus intereses en teobservo.cl. En 1993, los ingenieros Carlos Lago, Gustavo Lago, Juan Fidel y Fundaron en Chile Heaven World Ascensores. Y así han estado innovando siempre en estas materias para que usted se sienta súper seguro con heavenworld.cl. Cualquier tema de ascensor, heavenworld.cl. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado.
3: Ahí está Cristian pegado a su celular y sin meterse a la piscina, pero se levanta. Está decidido, señoras y señores. ¡Corre y se lanza de bombita! ¡Se lanza con todo! ¡Grande, Cristian! Tener la actitud para hacer esto y mucho más es vivir en modo Ensure, con movilidad, vitalidad y fuerza. Desde los 40 comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar. Por eso, mantente activo, alimentate bien y toma a diario Ensure Advance con HMB. Que nada te detenga. Con Ensure Advance cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. FondoAlerta.com Fuimos los primeros en compartir una estrategia de cambios para el multifondo. Nuestros clientes han duplicado la rentabilidad de sus fondos con nuestras recomendaciones. Suscríbete hoy en FondoAlerta.com y recibe nuestras recomendaciones de cambio de tipo de fondo. FondoAlerta.com Ven a Óptica Santa Lucía con la nueva línea de anteojos ópticos con sobrelentes lentes antirreflejos con protección solar y con espejos de dos colores polarizados Óptica Santa Lucía, la mayor cantidad de marcos ópticos con los más atractivos diseños y también para niños los más bonitos, cómodos y resistentes lentes ópticos Miraflex. Óptica Santa Lucía Ver bien para vivir mejor. Solar y compañía limitada 65 años al cuidado de tu vista. Agustinas 802, esquina San Antonio, Santiago Fue en 1950 cuando Don
0: Carlos Herrera Arredondo Inició su negocio comprando chatarra La que cambiaba por acero terminado Y como todo emprendedor Era chofer, cargador, operario, vendedor y gerente Este espíritu nos forjó Y lo mantenemos hasta ahora Y es el espíritu de Chile Como hoy y siempre Seriedad, servicio, lealtad y compromiso con clientes, proveedores y empleados. Carlos Herrera, máster en acero y más.
2: Amor, acuérdate que tenemos que hacerle cambio de aceite al auto.
3: Ay, mi amor, podría hacerlo tú, yo estoy con poco tiempo.
2: Uy, yo no entiendo mucho. Y capaz que no quede bien.
3: No te preocupes, elige lo mejor, Likimoli, la marca preferida por los automovilistas alemanes. Consulta la página likimoli.cl y te vas al buscador de aceite que te indica el aceite preciso para nuestra joyita. Vas al lubricentro de Don Pepe o al taller de Don Víctor y le pides el que elegiste. Si no lo tiene, lo encargas a Moly y se lo llevas.
1: Amor, qué buena idea. A mis amigas les encantará este dato.
3: Leaky Moly, aditivos y lubricantes alemanes, una marca líder, presente en más de 120 países. Conoce más en likimoli.cl. ¿Quieres un sistema de seguridad, alarmas o guardias mucho más confiable? Aquí te presentamos la solución. Teobservo.cl, un servicio antidelincuencia, antirrobos con monitoreo de cámaras de seguridad en vivo. Teobservo.cl, software inteligente con video analítico, visualización de imágenes en vivo desde el propio smartphone. Teobservo.cl. Respaldo de electricidad e internet Respaldo de grabaciones a las 24 horas por 15 días Fortalezca la seguridad en su empresa Para mayor información ingrese a teobservo.cl
1: Ya estamos de vuelta, le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores, estamos comentando detalles de lo que está pasando con la reforma de pensiones. Nos escribe Rodolfo Valparaíso: Yo realizo lo siguiente para ahorrar. Tengo APB y cotizaciones obligatorias. Para las vacaciones, ahorro la cuenta 2. La función de la AFP es maximizar la inversión, funciona muy bien. Uno de los problemas, creo que es la educación financiera y previsional que no nos enseñaron en el colegio. Propongo incluir ramos que toquen estos temas, además de la educación cívica, en todos los colegios. Toda sí, la razón, por
2: Rodolfo. Yo traté de hacer eso, pero. Me fue muy bien.
1: ¿Trataste de incorporar educación financiera?
2: En enseñanza media. Porque tal como dice el auditor, en el caso de los Estados Unidos, ¿Mm? forma parte de lo que cualquier joven eh, aprende. aprende. Te enseñan es lo que es una cuenta corriente, cómo se usa una tarjeta de crédito, cómo se pide un crédito hipotecario, cómo sabe cuál es el más conveniente. Todo eso si te fijas, se lo enseñan a los chicos en enseñanza media en los Estados Unidos. En cambio acá no, nada de eso ocurre. Ni siquiera a veces en, en la universidad. Entonces eh, traté, fui al Ministerio de Educación en su momento, cuando estaba en el gobierno, y el problema, Maruena, es que eh, se produce un fenómeno en el cual hay muchos contenidos que desean ser incorporados a la malla. Que se enseñe ecología, que se enseñe esto, que se enseñe lo otro. Entonces me dijeron, mira, ponete a la fila. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchas personas que quieren agregar contenido y bueno, tú eres una más de... Ahora, ¿pudiese existir, esa fue la promesa que me hicieron, que en aquellas horas que se están incorporando de educación cívica, efectivamente pudiese haber algunas horas dedicadas a educación financiera?
1: ¿Qué tiene que haber?
2: Tiene que haber porque hay esfuerzos que hace el CERNAC, hay esfuerzos que hace, por ejemplo, algunos bancos, como lo hace el Banco Santander en ese programa que se llama Sano de Lucas, ¿ok? O el BCI u otros, pero, pero no es suficiente. Entonces, las personas a veces toman un crédito mirando la cuota, Bárbara ven que la cuota no es muy alta, pero si hicieran el cálculo se darían cuenta de que en realidad compraron un televisor y terminan pagando como tres televisores.
1: No, claro. Sí. Hay que ser bien, bien. Por eso
2: tiene toda cotización de crédito. Tiene que efectivamente ver un número que está en el recuadro superior derecho de la cotización que se llama la carga anual equivalente, el CAE, que está expresado en porcentaje. Mientras más pequeño ese número, significa que menos es, menor es el costo de de contratar ese crédito. Asimismo, en la parte de abajo de la hoja, tiene que aparecer las cuotas y va a aparecer cuánto es el monto de dinero que una vez que termine de pagar el crédito va a haber dedicado al pago del mismo. O sea, te va a decir, usted pidió un millón de pesos y cuando termine de pagar este crédito va a haber pagado un millón y medio. Eso te permite compararlo con una cotización de otra institución de manera tal de poder elegir la más conveniente.
1: Claro, y no solo con una cifra, porque muchas veces entre los seguros y así te empiezan a poner un tipo. desglose que no, uno claro. no se da cuenta. O realmente, eso pasa mucho también con los créditos hipotecarios. Te dicen, tasa 22, por ejemplo. Y tú dices tasa 24. Ya, pero después cuando tú empiezas a ver el seguro incendio, el seguro no sé qué, los tremor, al final, realmente el que tenía la tasa más alta puede ser más barato.
2: Tipo. Hay que en cotizar. El, en
1: el raya ah, para ah. la suma. Claro, pero hay que cotizar y quedarse con... Con el final.
2: Con el más conveniente. O sea, con, es. El,
1: claro, que cotizar así como hasta con la ultra puta. Bueno, ¿cómo andan los mercados en este día? De, en este día?
2: Déjame ver, Bárbara, si ha habido algún cambio en la aguja. El dólar aquí en Chile, 775, Bárbara. Sigue subiendo, sigue subiendo. Mira, ya que cierra el día viernes, porque ya se está acercando ya a los 800, no. 775 pesos en este momento, Bárbara. No muchas transacciones, ¿eh? no muchas transacciones se han trazado aproximadamente 1.163 millones de dólares. Lo habitual es como 1.500, más o menos, como 1.500 millones de dólares en un día, pero los viernes es eh, algo menor.
1: ¿Los viene algo este, en todo en otro? ¿Y
2: el cobre ojalá que agarre vuelo o no? Pues dólares 2.85 está cerrando el día de hoy. Había abierto más, un poquito más alto, en
1: 2.87. ¿Y por qué está retrocediendo? ¿Qué se ha
2: ¿Qué, imaginado? ¿Qué se
1: imaginaba? ¿Qué se imaginaba? <risa> Solo puede cambiar hacia arriba. Sí. No hacia abajo. Ya, bueno, pero es poquito más. ¿no? O sea, poquito menos en este caso. Un poquito caso. menos. Sí. Mira, rentabilidad negativa en fondos de pensiones. Eso lo comentamos. Eso lo comentamos hace un ratito. ¿Y si la razón de la pérdida es causada por seguir recomendaciones de gurúes? <risa> Ay, no había pensado en eso. Imagínate. ¿Qué pasa si tú sigues a los gurús y te andas cambiando cada rato? Y capitaliza todas las pérdidas Y después la rentabilidad es negativa No, pero es que Esa rentabilidad se mide en los fondos No sí. no en tu desempeño no. O sea, en, el, en fondo, el fondo Ellos pueden decir, el fondo e Después en 12 meses la rentabilidad es tanto En tal fondo La rentabilidad es tanto
2: sí así es Porque
1: si uno se anda cambiando A cada rato y pierde plata como loco Como ya ha pasado cuando le siguen El juego quienes quieren Destruir el sistema que finalmente termine perjudicando al afiliado más que el sistema. Se comen esa pérdida, no importa. Me gustaría saber por qué las AFP no informan en forma simple, ya que mucha gente cree que lo que invierten es solo las cotizaciones. Claro, por lo que estábamos comentando antes. Pero las
2: cartolas, bueno, no sé si todas las cartolas serán iguales, ¿eh? yo creo que son bien parecidas, ¿eh? porque habitualmente las cartolas... Están diseñadas por el regulador en términos de cómo se informa. Y en la cartola menos que yo recibo, Bárbara, te dicen, ¿cuánto era el fondo hace tres meses atrás? Claro. ¿Cuánto es el fondo ahora? ¿Cuánto de eso creció por las cotizaciones y cuánto creció por las ganancias de interés? Me lo entregan bien, bien detallado.
1: Sí, yo, yo creo que... De hecho, sí, la sí.
2: mayor parte, el número más gordo es la rentabilidad, ¿eh? mucho más que las cotizaciones que uno, que uno ha hecho. Sí. Pues. Claro, es que como, como yo ya llevo varios años... El monto al fondo ya es más gordito ya. Entonces, un 10% de algo gordito eh, es gordito también. Claro, es harto. <risa>
1: bueno, <risa> sí. el, justamente cuando hacen ejemplo, muestran pues, cuando tú le decís que la rentabilidad, era, el último pedido fue 17%. Sí, gracias Ya, pues eso, eh, si tú lo tomás en alguien que ya ha ahorrado harto, es mucha plata. Sí,
2: pues, ¿tú una persona imagínate que tiene 6 millones de pesos? Mucha plata. 17 pesitos adicionales. Sí,
1: pues, sin pues,
2: moverse sí. del, del escritorio.
1: Es mucha, mucha plata.
2: Dicho el Fondo C, Bárbara, que es el más antiguo, déjame buscarlo acá, estoy en la página de la superintendencia, el Fondo C es el más antiguo, porque antes no había multifondos. Los multifondos se crearon en el año 2002. Desde el año 81 existe el Fondo C, que es el más antiguo, y el promedio de rentabilidad bárbara del Fondo C, desde julio del año 81 hasta diciembre del 2019, ha sido de 8,1%, real. Otro por inflación, Por eso, Bárbara, una persona que empezó a cotizar en esos años, de cada 100 pesos que tiene hoy día, más o menos 70 pesos son eh, los intereses reajustados, los intereses que ganó.
1: Claro, porque una cosa es esa rentabilidad, el porcentaje, y otra es cuánto el total de los ahorros corresponde a rentabilidad.
2: Sí. Entonces, cuando Así te dicen
1: es. 70%, sí. ¿es pura rentabilidad?
2: Sí. no, pues es sí, muy importante. Por eso es importante Manuel? que tuviéramos claro. más plata, ¿verdad? O sea, de hecho, Manuel, por eso siempre lo repites. No es fácil encontrar en el mundo un fondo que, déjame ver, del año 81 al año 2019 son cuántos años, Barbara? 40 años casi. Que en un periodo cercano a 40 años rente 8% real. Eso es bastante difícil de encontrar.
1: O sea, sí, si por algo tienen equipo. Claro, de...
2: si el problema ahora sí. es que si esa persona no hubiera tenido laguna, probablemente mm. la pensión que tendría sería parecido al salario promedio que tuvo al, a lo largo de su vida. Pero si tienen una laguna, Bárbara, como la que señala, la, mira lo que señala la ministra hoy día en la entrevista que tú le hiciste, ella dice que en promedio los trabajadores chilenos cotizan solo 15 años Sí, de su nosotros, vida. nosotros
1: nos habíamos quedado con una cifra un poquito mayor, ¿te acuerdas? Es que
2: los que se están jubilando hoy día, Bárbara, tienen 20 años de cotización. Sí. Pero esto es peor, imagínate lo que dice, pero imagínate, Bárbara. O sea, de, piensa tú eh, los años laborales nuestros van a ser como 40 45 años de nuestra vida vamos a haber estado trabajando. Claro. Y que de esos solo 15 cotizaste, obviamente la pensión no te va a alcanzar. Pues, si no hay magia en esta cuestión. Pues.
1: No, pues y ojo, solo 15 con sueldos que son muy bajos. Porque no, claro. quizás o sea, al final tú estás cotizando 15 años con sueldos muy bajitos y con un porcentaje muy bajo. No, claro. Entonces por mucho que se haya triplicado tu ahorro, ¿no? es muy poco. Es muy poco. Eso no es culpa de los trabajadores necesariamente, pero hay que hacerse cargo de eso. ¿Y cómo se hace? Bueno, con todas las medidas que se están contando.
2: Yo llevo, Bárbara, 31 años cotizando.
1: ¿Cómo tú ves cuánto ellas cotizando?
2: Ah, que no que me acuerdo de mi primer Ah, tú
1: lo ves de tu... Ah, ya. Ah, es que tengo laguna entre medio. ¿Me tengo que hacer cargo de esa laguna?
2: Te tienes que hacer cargo, sí. Yo llevo 31 años cotizando.
1: debería ¿Y cómo uno se puede hacer cargo de las lagunas?
2: Con la lo que yo te contaba, esos tres años que estuve estudiando afuera, que ahí no coticé, después ya cuando volví acá y todo, he hecho APB para poderlo compensar. Ah, claro. Sí.
1: Pensando en que eso tenga que rentar todos los años, o sea, mientras antes mejor.
2: Mientras antes Porque mejor. va
1: a tener muchos años para que eso pueda rentar. Así es. Mirá.
2: Claro, pero si tú solo cotizas 15 años, pues ahí no hay... No hay. No hay un ente que aguante. Po. El ente tendría que ser así como fábrica de billetes para poder. No, porque
1: el ente tendría que tomar los ahorros de otras personas para claro, dártelo a ti y lógico. es la única forma. Y, y eso, de hecho, es lo que quieren algunos.
2: Claro. El problema es que, claro, esas esa otras personas también empiezan a querer que en su momento que le llegue su tascada. Po. Y ahí el problema es que no va a haber tanto. ya. Po.
1: No generalicen. Yo llevo 26 años, no de un auditor. Ya, no es una cifra nosotros. Esa cifra de los 15 años que mencionamos es una que menciona la ministra sí. hoy día en, en una entrevista muy de Ganemol. Sí. Y ella menciona con los datos, tampoco una generalización. El, la evidencia muestra que el promedio era más, más o menos 15 años. Es muy poco. Muy poco. Fíjate que el supuesto, cuando se hicieron las AFP, la era 40.
2: Sí, pues. Y no, y además, Bárbara, en el sistema antiguo, si tú cotizabas menos de 20 años. Eh, no tenías pensión. No, perdí de todo, Bárbara. Te fijas en el sistema antiguo, una persona que cotizaba 15 años no tenía pensión. Entonces, eh, acá no, pues acá va a tener pensión y más encima le van a meter la mano al bolsillo a otros trabajadores, que no son para nada ricos, para subirle la pensión a esa persona.
1: El otro auditor que tiene un sueldo, un ingreso alto, ya dice que... Eh... Él la cotizaba 26 años con un sueldo promedio sobre el, el imponible, el tope. no, sobre el tope, y hace 10 años con casi el doble del tope. ¿ya? Y la AFP le dice hasta ahora que eh, la pensión sería eh, casi un tercio de su sueldo actual. Claro, pero es que si hay tope, tipo, ahí, hay que hay hacerse cargo, porque sí. ojo, sí, sí. ojo, porque si una persona que gana 2 millones cotiza por el tope, eh, su pensión va a ser la misma que alguien que gana 15 millones y cotizó por el tope. Exactamente. Porque hay un tope máximo.
2: que de está como en
1: 2.300.000? Entonces, por ese porcentaje de sí. la pensión no se puede sacar sobre... el Uno no puede decir que eh, la pensión es un porcentaje estiguo del sueldo total si es que uno gana 15 millones o 4 o 5, porque uno no impuso por eso. No. Ahora, si él dijera, yo voy a poner el 10% de los 10 millones o 4 millones...
2: A través de APB. Claro, ahí, ahí, ahí sí Ahí sí. Ahí bueno.
1: debería ser, ¿o no? Así es. Eh, Tomás, ¿es verdad que cuando uno cumple 60 años te mandan al fondo E? Sí,
2: es verdad. <risa> <risa> es verdad.
1: Bueno, yo no me quiero salir del fondo B y sé que estoy, le tengo que avisar al
2: y Te van a sacar de ahí, <risa> te van a llevar al fondo E.
1: Bueno, sí, Manuel Cascarrabia, Bengolea, sí. siempre <risa> reclama porque lo sacan a la fuerza y él sí. no quiere.
2: Sí, claro. No, ahí, Lo que pasa es que, claro, cuando uno ya se acerca a jubilar... Si tuviera el dinero en el fondo, un fondo riesgoso, como el AOLB, y viene una crisis como la crisis subprime, y pierde la mitad de su ahorro, claro, ya no te queda vida laboral para poderte recuperar.
1: Sí, otro problema que nos cuenta Javier, eh, que tiene toda la razón, es que el periodo más importante es el, el que uno en general tiende a ser menos responsable o menos metódico y categórico, es cuando somos jóvenes, las sí. primeras. Así es. Las primeras eh, son las más cotizaciones valiosas. son las más valiosas porque son las que van a cotizar las que van a aumentar rentabilidad durante más años entonces claro si uno no cotizó cuando era joven de repente por mucho que se ponga Mateo cuando ya le quedan pocos años o,
2: o en la no mitad alcanza, de la carrera claro no alcanza o
1: sea, perdiste 20 años de rentabilidad de, de eso
2: claro si por eso te recuerdas de... en su momento esa idea de a cada nacido que el Estado le deposite una cuenta le abre una cuenta de AFP con un millón de pesos entonces, claro, imagínate, ese tipo va a tener esa plata por más de 60 años capitalizándose.
1: Imagínate, 65 años sí. capitalizando, o sea, claro, es sí, claro. muchísimo. Sí. Bueno, algún tiempo nosotros, ¿te acuerdas que conversábamos y, y muchos auditores que, que podían iban a implementar esa idea con sí. sus nietos o con sus hijos? La habían
2: abierto a sus hijos.
1: Claro, ahora sí. quizás, porque una cosa es poner un millón cuando nace pero no todos tienen esos fondos. Entonces, lo que hacían muchos auditores que nos contaron su experiencia era abonarle 10 mil pesos mensuales. Mm. Pero fíjate, te abonan 10 mil pesos mensuales desde que naces.
2: Sí, todo sirve. Es mucho. Así es.
1: Viste, es mucho. Y así después la, se te hace bastante más fácil. El dato del promedio de 15 años está sucio, ya que el cálculo influyó en la afiliación de muchas personas durante el gobierno de Bachelet 1 para obtener un bono. Sí. Hay más de 400.000 sí. personas que tienen menos de seis meses de cotizaciones para obtener el beneficio de ser pan de público. Sí. Bueno, entonces quizás podemos volver a nuestra cifra original, ¿te acuerdas? Que era el promedio: años. 19 sí. años los hombres, y Eso es muy importante años, lo que dice mujeres. el
2: auditor, porque cuando se compara las pensiones y te dicen, oye, esta persona va a jubilar con una pensión de, no sé, 50 mil pesos, y te dicen, ¿pero cómo cuánto? Claro, efectivamente hay, se produce ese fenómeno de tener seis meses de cotización para poder acceder a ese bono. Entonces, esa persona en realidad no formó parte del, del mercado del trabajo. ¿Te ese, ese, ese tipo de monte de plata, ¿verdad? eso yo lo entregaría no. Eh, todo. O sea, si usted dice, ¿y cuánto tiene ahorrado? Tengo ahorrado 700 mil pesos en la FP. En vez de que le paguen una pensión de 12 mil pesos, que se lo dieran de una. Si eso no es una pensión.
1: Mira, cuando conversé con Fernando Larraín, el gerente de la AFP, de la asociación de AFP, me dijo algo muy parecido. ¿Sí? Porque al final eso también perjudica de alguna manera al sistema. Porque cuando se habla de pensiones, eso no sí, es una no pensión. No, eso no es una pensión. Entonces, cuando aparece gente y dice, mira, mi pensión es de 40 mil pesos o 35 mil pesos, sí. es absurdo. Incluso quizás puede hacer más con el monto, porque al final es tan, tan poco que se disfraza de pensión, siendo mm. que no lo es. Y además, eh, bueno, contribuye a la mala fama, a a la fama del sistema.
2: De hecho, yo conozco un caso de, que, por la circunstancia de la vida, tiene una pensión así como mini, que es Sebastián Edwards. Porque Sebastián alcanzó a trabajar en Chile, alcanzó efectivamente a cotizar y después se fue a vivir a Estados Unidos. ¿Te él es profesor en la Universidad de California. De hecho, tú sabes, Barola, que él ya se jubiló en el sistema gringo. Ya está jubilado en el sistema ah, gringo, ¿sí? ¿sí? Ya está jubilado en el sistema gringo. Pero tiene esta mini pensión chilena. Entonces el tipo dice, yo cuando salen los promedios y todo, está la mía, también mini pensión, que no es una pensión al final. Te fijas porque no, 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 no corresponde una vida laboral ahorrando para la vejez. sí. Ahora, en el caso gringo, al final, Bárbara, también te pasa de que como la seguridad social no paga muy buenas pensiones, la gente hace APB por su cuenta. Y además en Estados Unidos tiene una cosa que aquí no existe en Chile, Bárbara, que es que hay un fondo de pensión administrado por la compañía. O sea, un, un trabajador gringo, este es un poquito de los del Estados Unidos, un poquito más antiguo, sí, ¿eh? pero un trabajador gringo, en el fondo tiene la pensión de la seguridad social, y si trabajó en General Motors, tiene la pensión de General Motors, administrada por el sindicato son los sindicatos los administradores de los fondos previsionales. No, la gran, bueno, no sé si te recuerdas, una gran estafa en ROM, una gran compañía que se fue a la quiebra. Lo más terrible de ello es que los líderes sindicales convencieron a los trabajadores de colocar el fondo previsional en las acciones de la misma compañía. Y cuando la compañía quebró, los tipos se quedaron sin pensión. Claro, que no existe eso. Eso de pen ser pensionado de la compañía es algo que, claro, acá nosotros no, no lo tenemos en el caso gringo, es bastante habitual.
1: Mira. Huh.
0: Entonces, claro, Vaya. tienes
2: pensionados de Walmart, tienes pensionados de... No sé si las compañías nuevas no lo tendrán, Barbara, No sé si de los chicos que trabajan en Google ni deben pensar en la pensión. Tienen pues, creer que van a para siempre.
1: No, para sí, nada. Eso.
2: Bueno, por eso tú sabes, para ahora que los sistemas son obligatorios. Tanto el de reparto como el de capitalización es obligatorio porque se produce un fenómeno psicológico-económico que se llama miopi intertemporal, que es que la gente joven, como el futuro se ve tan lejano, te dice oye, entre que me vaya a vacaciones o ahorro esa plata para cuando sea viejo si sí, me voy de vacaciones, pues total después veré.
1: No, porque después hago un pituto, o después ahorro, sí. o después guardo un Igual polco. que
2: por eso es obligatorio tener seguro de salud, porque los jóvenes efectivamente dicen, y quién me voy a enfermar pues Ay, no sí, voy nunca al doctor. Los
1: jóvenes no nos enfermamos nunca.
2: Entonces por eso es obligatorio en seguridad social, efectivamente, ahorrar para la vejez y tener seguro de salud. Si uno no, no lo haría, no ahorraría. Ni te aseguraría.
1: No, porque además tenemos que considerar que tampoco es que, lo, que los ingresos sean tantos y que haya
2: tanta holgura. Claro, porque este negocio que Te fijas que es un negocio que es bien especial, Bárbara, porque tú, tú puedes tener un negocio que vende autos y va a llegar un señor diciendo: Yo me quiero comprar un auto. Pero te has fijado que, ¿te imaginas tú que entre un señor desesperado en FP diciendo yo quiero que me ofrezcan una cuenta de ahorro? Te fijas que no existe eso. Po? Por eso la fuerza de venta en FP es tan grande. Po? Porque nadie entra corriendo a yo quiero una cobertura de seguro para mi vejez. Quiero ahorrar ahora mismo. No, pues tú puedes entrar a una tienda diciendo necesito un vestido para una fiesta. No, o
1: puede entrar un señor que dice quiero quiere un Big Mac ahora mismo. Sí, ¿Te no, acuerdas del sí. escándalo? No, un cuarto, de un cuarto de libra. Un
2: cuarto de libra. Un cuarto pero, pero nadie entra, quiero que me den una cuenta de FP, que me ofrezcan una cuenta de FP lo antes posible. No, por eso hay que tener fuerza de venta. <risa> <risa> hay cosas que se venden solas. <risa> no tienes que ir a promocionar un de vestidos de fiesta. Te pongo poner un negocio de vestidos de fiesta y llegan las personas que quieren comprarse un vestido de fiesta.
1: Claro, cuando alguien tiene que ir a un evento... Claro, no vez...
2: tienen una fuerza de venta que recorre la ciudad ofreciendo vestidos de fiesta. ¿Te fíjense? Son, son, son servicios curiosos eso, por eso es que, eso que te, los tipos te dicen, ¿por, ¿por qué gastan tanto en promoción y, y fuerza de venta y todo? Y todo lo, y porque qué un producto distinto.
1: Acuérdate que había mucho conflicto y que se ha regulado también cuando en esas fuerzas de venta de distintos productos... Se utilizaban ganchos, ¿te acuerdas? Ah, sí, por los ah, regalos. Ah, eh, te regalamos un tablet, eh, o cámbiate acá, o inscríbete aquí, y una bicicleta, sí. un tablet. Entonces, al final, pasaba que la gente, en vez de hacer un estudio, y convencido, en realidad, de que era lo mejor, terminaban cambiándose, o eso pasaba también como eh, bueno, en todos los mercados que tienes que estar, o, o cambiarte, como en la ISAPRE, que se lleva, la FP. Claro. Entonces, en vez de fijarte la rentabilidad, y lo mejor cuál es la que no, satisface claro. más tus necesidades, eh? regalo. ¿no? Claro, po. ¿te acuerdas que los seguros obligatorios, no sé si todavía se permiten eso, Swap? Antes, cuando tú ibas al supermercado, había todo lleno de stands, entonces sí. te decían, de aquí, y te daban regalos distintos en todas partes.
2: Ahora ya no, ya parece. Yo, yo,
1: creo que no. yo creo que no. Ahora, eso además, son todos iguales, son commodities al final. Sí. Porque el seguro obligatorio cubre exactamente lo mismo en todos los casos. ¿Viste? Aquí existe la pensión recibida por la empresa, que es lo que es aquí. Me imagino que se refiere a Chile, porque no escribe Juan de Curicó. Ah, mira. Eh, existe la pensión recibida por la empresa. IBM y Anglo American son las únicas autorizadas y es complementario al sistema AFP. Sí, claro. Se conforma con platas de la empresa y los empleados.
2: Sí. No, claro. Sí, eso es muy común en Estados Unidos. Claro, acá. Y claro, la experiencia que cuenta él son justamente esas empresas transnacionales.
1: En Chile se refiere, ahí claro. no va Clara. Ay, pero entonces complementan con sí, lo...
2: Sí, claro. Pero mira que,
1: que idea más buena. Sí. Y se complementa con lo obligatorio.
2: Se complementa con lo obligatorio y que claro, la pensión de la seguridad social no es muy buena. Bueno, sí, los gentes al final no son mágicos. <risa> Todo lo contrario. No, claro, entonces por eso se, se, se produce eso. Pero claro, te fijas que eso es más de tradición anglosajona. En el mundo latino no existe eso de jubilarse por la compañía. Mira. Y que te pague una pensión. Sí.
1: Claro, qué pasa si la compañía quiebra?
2: Ah, no, claro. Pero el fondo es aparte. Es aparte. Administrado por el sindicato. Ah, <risa> no, eso bueno. tiene que ver el Irlandés ¿Lo viste?
1: No, no lo he visto todavía. Tengo que ver. Para ahí mirar, va a haber el poder. poder. Oscar, ¿no? Creo sí, que ahí tiene va amenaza. a haber a
2: los sindicatos administrando fortuna. Ese sí que es un ente con fines de lucro. Y, y con poder. Exactamente.
1: Bueno, nos vamos, le contamos que Liqui Moly es la mejor inversión que usted puede hacer para su auto. Número uno, lubricantes y aditivos, para que pueda ahorrar combustible, extender la vida útil de su vehículo y recuperar el dinero que invirtió al momento de la venta. Eso y mucho más con Liqui Moly, aditivos y lubricantes alemanes que ya están en más de 120 países. Liqui Ya nos vamos entonces, Tomás.
2: Pero volveremos el lunes.
1: Pues que ya es fin de semana, ya es viernes. Qué y bueno. nuestro cuerpo lo sabe, así que nos <risa> vamos. Que tengan una muy buena tarde, lo esperamos más ratito en Por los Opuestos. Que tengan un buen fin de semana.
3: Esto fue Buenas Tardes Mercado, de lunes a viernes a partir de las 14 horas. Una presentación de...